0: 各位听 众， 大家 好， 我是翟 明， 继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们就说到了美国的劳工组 织—— 骑士 团， 他的下层工人并不同意上层的守旧做 法， 所以 呢， 他们就展开了一系列的罢工斗争。仅在1885 年， 骑士团会员们所进行的罢工就达到了196 次。那么这些罢工 呢， 就证明了骑士团上层守旧政策的破 产， 也扩大了骑士团的影响。大批的产业工人就涌入了骑士团，骑士团的人数从1885年的11万人猛增到了1886年的72万人，这是骑士团的鼎盛时期。那么，骑士团的迅速发展也让他陷入到了自我矛盾的境地。这种矛盾呢，表现在两个方面：一是骑士团的下层要求改变原有政策和组织形式的离心倾向更加的加强；二是以行业为基础的全国性工会的兴起。这是吸引着骑士团的下层群众，骑士团就开始面临着内部和外部的两种冲突，尤其是骑士团和行业工会的冲突更为严重。骑士团呢，一直想以合作制来取代雇佣劳动制，而工会则把提高工资、缩短工时、改善工作条件作为斗争的目标。尽管工会的这种宗旨也没有脱离改良主义的轨道，但是工会它注重的。是实际经济利益的改良主义，和骑士团的乌托邦式的合作运动更具有吸引力。在不同的宗旨之下，这两者的组织形式也截然不同。骑士团的主体组织是按照地域，而是由不同行业组成的混合大会，主要服务于政治目的；而行业工人呢，却有利于工人的罢工斗争和集体谈判，更适合于当时工人运动的直接需要。骑士团的基层组织有很多是行业性的。容易接受行业工会的组织形式，所以呢，骑士团的内部分歧就与各行业工会争夺工人群众的斗争交织在了一起。1881年，美国与加拿大有组织的行业与劳工联合会成立，其代表有59人，来自于骑士团，占代表总数的半数以上。这对骑士团本身的发展就构成了威胁。为了防止下层会员脱离，骑士团在1882年做出了决议。鼓励下层组织建立全国性的行业工会，这又和其他的行业工会产生了激烈的冲突。从1883年到1885年，砌砖与石工、印刷、司机、铅管、制鞋、雪茄等行业工会都纷纷的和骑士团发生了纠纷。到了1886年，几乎所有的行业工会都指责骑士团的领导阶层。这场冲突最后导致了骑士团和其他的行业工会彻底的分道扬镳。由雪茄工会发起，各全国性的行业工会就联合组成了美国劳工联合会，终于取代了劳动骑士团，成为了美国最大的工人组织。骑士团就无法挽回的衰落了下去。到了19世纪80年代中叶呢，美国的工业革命进入到最后的完成阶段，工厂制不仅在美国的东北部，在中西部的大湖区基本上也确立了。美国工人阶级不仅在人数上大大增加，而且在稳定性上也不断的增强。就像恩格斯在1887年所指出的那样，美国已经存在了一个新的、特殊的阶级，那就是无产者的阶级。那么，美国的无产阶级呢，也开始抛弃旧的乌托邦的改良主义，转而和资本家直接对抗的经济组成，形成了更加强烈的阶级意识。那么，也就促成了我们之前讲过的美国左翼社会主义政党的兴起。那么，这里呢，我就给大家单独的讲一下关于在中国所实行的五一劳动节的由来。在美国呢？并没有五一劳动节，美国的劳动节是9月第一个周末。那么我们中国人所熟知的五一劳动节是怎么来的呢？在1886年到1890年间，在美国一共发生了罢工 6,000 多起，参加的工人数量达到了200万以上。而在这次工人运动高潮的突出标志，就是1886年五一大罢工为起点的8小时工作日运动。自从之前劳动骑士团的合作运动受挫之后。他们新兴的行业工会就把八小时工作日作为他们的主要目标提出来。1884年到1885年，美国与加拿大有组织的行业与劳工联合会两次通过了决议，规定在1886年5月1日，在美国全国同时实行八小时工作日。经过联合会的积极组织，当时美国全国有35万工人参加了这次总罢工，他们上街示威游行，要求实现八小时工作日。而芝加哥呢，就是这次罢工斗争的中心，有4万多的工人参加了罢工，还有四万五千多的工人虽然没有参加罢工，但是自行缩短了工作日。整个罢工涉及到1万一千多家企业，这就极大震动了当时美国的社会。由于劳动骑士团拒绝领导支持这场罢工， 8小时工作日运动并没有能够得到预期的结果，但仍然有18万工人实现了8小时工作日。二十多万工人的工作日缩短到了十个小时到九个小时。在这场运动影响下所发生的芝加哥末世惨案，是这个时期美国工人运动的一个重大事件。1886年5月初，芝加哥麦考密克收割机工厂关闭，一千多个工人被解雇，工人们被迫举行了罢工。5月3日，工人和工贼发生了冲突，警察前来干预，当场打死了四名工人，伤亡多人。第二天晚上，三千多名工人集会于末世，工人领袖奥古斯特·斯皮斯发表了演说，抗议警察的暴行。在集会即将结束的时候， 1 8 0名警察赶到会场。正在斯皮斯与警方交涉的时候，突然有人向警察投掷炸弹，警察死亡一人，受伤若干。芝加哥警察局立刻就以炸弹案为理由，逮捕了斯皮斯等八名工人领袖。那么，芝加哥和各地的民主人士纷纷签名进行营救。英国和其他欧洲国家的工人也集会声援芝加哥的被捕工人。但是，伊利诺伊州的政府居然将斯皮斯等四人处以死刑。斯皮斯等人在绞刑架上高呼：“让全世界的人民听到美国人民的声音吧！”在他们死后，有几万人送葬。那么，五一大罢工和莫氏惨案就迅速提高了美国工人阶级的觉悟。也锻炼了美国工人的战斗力，而这些历史事件呢，也对全世界的工人运动产生了深远的影响。为了纪念呢 ，1889 年第二国际成立大会通过决议，正式规定了每年五月一日为国际劳动节，这就是我们中国所熟知的五一劳动节的由来。那么，在展开大规模经济斗争的同时，因为美国的多有特点，那么美国工人阶级的政治斗争也就发展起来。1886年的纽约市长选举运动。就表现出了工人的政治力量。这场政治斗争呢，起因于1883年到1886年纽约市中央劳工联合会多次展开的联合抵制雇主的斗争。这种抵制斗争不久就发展为工会和法院的政治斗争。为了保障工人在政治上的权利和地位 ，1886 年8月，纽约各个劳工团体在中央劳工联合会的发起之下。决定在即将到来的市长竞选中采取独立的政治行动，组成独立劳工党，提名亨利·乔治为市长候选人，并且由乔治本人来制定竞选纲领。那么，亨利·乔治是谁呢？他是一名社会改良主义的经济学家，他在1879年发表了《进步与贫困》，提出了单一土地税理论。他认为，社会上贫富两极分化的主要原因在于劳动者。被剥夺了土地，在于土地的垄断和地租。要清除贫困，必须实行土地国有化，对私有土地征收单一的累进税，逐渐消灭土地垄断的现象。在乔治的竞选纲领里，除了一项有关司法程序的改革条款之外，其他内容都是在主张单一税。马克思和恩格斯对于亨利·乔治的理论都有个深刻的论述。马克思认为，亨利·乔治的书。是拯救资本主义制度的最后的尝试。他说：“亨利·乔治的理论是非常落后的，说他根本不懂得剩余价值的本质。”恩格斯呢，则是明确区分了科学社会主义和乔治改良主义的本质区别。他认为，科学社会主义是实行整个社会生产体系的全面的变革，而乔治的改良主义是把现在的社会生产方式原封不动地保留下来，只是把土地的分配权。调整一下而已。尽管马克思、恩格斯对亨利·乔治的理论都是持批判的态度，但是呢，亨利·乔治他对美国现存秩序的尖锐批判和对工人处境的深刻同情，仍然博得了纽约各工会以及其他工人领袖的支持。有数以万计的工人阅读了他所写的《进步与贫困》。但是，由于独立劳工党他缺乏政治竞选经验，而民主党又广泛采取了贿赂的手段，结果呢？最终，民主党的候选人当选为纽约市长。不过，亨利·乔治所得到的选票数仍然超过了共和党的候选人，也就是后来的美国总统吉奥多·罗斯福。乔治虽然落选了，但这次选举也表现出纽约的工人敢于和两大党抗争的觉悟和实力。正是因为看到了工人参加政治的威力，所以纽约市立法机构匆匆通过了一系列劳工立法，对劳资关系进行修补和调整。纽约市工人参与政党斗争的经验，也促使其他的重要城市在1886年组成了新的工人政党。1886年呢，是美国工人运动的重大的转折点。旧的乌托邦式的改良主义工人运动开始被产业无产阶级争取政治、经济地位和权力的直接斗争所取代。旧的劳动骑士团的纲领和组织形式开始被美国工人所淘汰。他们开始要求有一种更高形式的全国性的工会组织。那么 ，1886 年所成立的美国劳工联合会，简称劳联，也就承担了这个使命。劳联的前身是1881年组成的美国及加拿大有组织的各行业及工会联合会。1886年12月28日，劳工联合会在俄亥俄州的哥伦布城正式成立，有25个工人组织、12个全国性的工会的42名代表。出席了成立大会，代表着约15万名工会的会员。劳联成立时候，它的宗旨是要积极建立从地方到全国，以至国际性的行业工会，以便能够相互的援助，努力争取通过符合劳动人民利益的全国性的立法。那么，劳联的目标呢，是集中于直接经济斗争，以改善工人的地位。在组织原则方面，劳联和之前的骑士团有两个重大的区别。一是会员必须是支持工会的雇佣劳动者，这就让劳联变成了纯粹的工会组织，不像骑士团那样成分繁杂。二是劳联不是按照产业原则，而是按照狭隘的行业原则建立的，这就造成了若干个行业工会并存于一个企业，难以统一行动。劳联组织这两个特点，就说明它具有新旧交替的双重性。一方面呢，表现出雇佣工人阶级。已经形成了一个比较稳定的阶级意识。另一方面呢，也反映出熟练技工维护其既得利益的保守意识。这种双重性就影响到了劳联后来的发展趋势。在劳联的成立大会上，塞缪尔·冈波斯被选为支委会主席。冈波斯呢，他在1850年出生于伦敦的一个卷烟工人的家庭，十岁开始当学徒。他比较早的受到了英国工联主义思潮的熏陶。1863年，他移居美国，不久就加入了纽约市的雪茄工人工会。1875年，他当选为雪茄工会的一个基层组织的主席。1877年，罢工失败之后，他开始改组工会。他加强了上层工会对基层组织的管辖权，健全了会费制和储备基金制。这就让会员在遭遇到不测和参加罢工时有了一定的经济保证。那么他的这些举措呢，就稳固了工会组织，使得雪茄工会。成为了劳联的核心组织之一。1881年，冈博斯他当选为每家行业与劳工联合会的组织委员会主席，得以在更大范围之内推行绝佳工会的经验。他卓越的组织才能让他在各个工会中都赢得了比较高的威信。所以呢，从1886年起，除了1895年之外，冈博斯终生都在担任劳联主席的职务，一直到他1924年去世。劳联在取代了骑士团，成为美国最大的工会组织之后，就采取了一系列的促进工人斗争的新政策。1888年末，劳联决定重新开展八小时工作日运动。1889年，在冈波斯的建议之下，木工工会首先争取八小时工作日。次年5月1日，许多工会以游行募捐的方式支持木工的斗争，结果是137个城市的4万多名木工争得到了八小时工作日。但是劳联在对待黑人加入工会这个问题 上， 自始至终都存在着双重倾向。最初 呢， 劳联否定了完全排斥黑人入会的做 法， 例如1890 年， 劳联就拒绝对实行种族歧视的机械工会发给他们执 照， 另建了承认黑白工人平等的新的机械工会。在1893 年， 锅炉和造船工会加入劳联的时 候， 也采取了类似的政策。同时呢。劳联对黑人实行了单独组织黑人工会的做法，使得黑人不能直接得到白人工会的有力支持，这个表现出劳联的种族歧视的倾向。从刚开始的时候，劳联政策中的根本错误就是反对进行政治斗争，拒绝建立工人政党，对当时已经兴起的社会主义运动抱的是敌视的态度。那么，劳联内部的社会主义者曾经和这种政策进行过斗争，在1893年的芝加哥大会上。托马斯·摩根就提出了著名的11点政治纲领，核心就是全部生产资料和分配手段归全民集体所有。当时大会是以压倒多数通过了这项纲领，但是以冈波斯为首的劳联上层决心抵制这个纲领，并且认为这个纲领关系到劳联的前途。1894年底，冈波斯等人密谋策划，将这个纲领实际上加以否决了。那么，劳联彻底的抛弃了政治纲领。很多批评他的人认为，这代表了劳联从改良主义开始转向机会主义。劳联初期的政策的确是起到了一定的积极作用，它致力改善于美国工人的经济状况，通过经济斗争来团结工人，形成了比较有力的全国性的工会组织。但是，劳联它排斥占大多数的非熟练工人，这就让美国的工人阶级队伍陷入到分裂。而且呢，它拒绝政治斗争。劳联明确指出。他们不会触动资本家的私有财产制度，这就代表劳联是不会接受社会主义的。从19世纪90年代中期开始，劳联就不断的加强他排斥非熟练工人的政策。首先呢，劳联在1894年到1896年，他先后接纳了拒绝黑人入会的机械、锅炉、造船等工会。到了1900年，劳联的章程做出了重大的修改，公开规定要组成单独的有色人种工会，然后再发给劳联执照。康布斯当时就宣称，将黑人与白人工人隔离，这对整个工人运动是最合适，可以避免引起不愉快。至此呢，劳联就把种族歧视作为一种政策固定下来。在劳联上层的怂恿之下，很多劳联的基层负责人都公开宣扬白人沙文主义。他们说黑人是粗笨的、天生的罢工破坏者，完全不适合加入工会。一些工会甚至和雇主们达成秘密协定。在许多工种上都写明只雇白人。根据不完全统计，几乎所有的技术工种，像电器、煤气、管道安装、各种司机、起重机和升降机的驾驶员等等，熟练或者半熟练工种，都完全排斥了黑人。即使在同样的工种之内，黑人的工作时间也更长，工资更低。可见，劳联的种族歧视政策就直接加强了资本家对黑人的压迫。除了对黑人歧视之外，劳联对移民工人和女工的排斥也是触目惊心的。关于这方面情况呢，我们下一集再继续给大家讲。